0: Az imént elhangzott Ságvári Bence gitárjátéka is hozzájárult ahhoz, hogy egy sokak által ismert művész feltárja több évtizedes hobbiát, amit szintén művészi szinten űz. Nekem sikerült 5 óra bírnom. Egy szokatlan és rendkívül érdekes felolvasó este kapta a meghívót, a helyszín se volt akármilyen, egy nagyon hangulatos kis galériának az alak egy olyan, p.m. legyven fős társaság gyűlt össze, azt hiszem, hogy nagyon vegyes társaság volt. Fokozta a hangulatot, hogy amikor elkezdődött a felolvasás, akkor eloltották a villant és egy kis asztalnál, egy lámpánál két művészt láthattunk. Az egyik Györe Balázs költő volt, a másik pedig az est főszereplője Andor Tamás. Az az Andor Tamás, akit operatőrként mindenféle nagy kitüntetéssel ismerünk, de azt rendkívül keresen tudják róla, hogy ő bizony verselget. Mai beszélgetésünknek ez az apropója, hogy egy picit, ha beavatnál minket abba, hogy mikor is kezdődött az, hogy te verselsz.
1: Telkezni foglak, hiszen egy házban lakunk és jó barátok vagyunk. Először el szeretném mondani, hogy az egész felolvasó este úgy került sor, hogy én mindenfajta professzionális irodalmárkodás nélkül 30 évvel ezelőtt körülbelül egyszer elkezdtem írogatni verseket, néha naponta rövid szőszeneteket, néha naplószerűen ilyen napi töredékeket és egyszer csak a 30 év alatt összegyűlt több ezer oldalas anyag és ugye hiába nem publikáltam soha egyetlen sort sem, baráti körben néha igazán közel álló barátaimnak elkezdtem néha verseket felolvasni. Kialakult egy olyan érdeklődési kör, akik tudták rólam, hogy én verseket írok, és ezt több-kevesebb elnézéssel, szeretettel, jóindulattal vagy élvezettel tűrték. A nagyon jó barátom német Géza, aki ennek a kis galériának, az Ártézi galériának a vezetője, tulajdonosa és szervezője, egy ilyen baráti összejövetel alkalmával tanulja volt annak, hogy én verseket olvasok fel, illetve ott volt, amikor felolvastam, és már akkor felvetette, hogy kéne ebből csinálni valamit, és aznantól kezdve, azt kell mondanom, hogy ragaszkodott hozzá, hogy csináljunk ebből egy ilyen kis rendezvényt. Először egy pár versel, egy képzőművészeti kiállítás megnyitója előtt magához a festészethez, a képzőművészethez kapcsolódó verseimből olvastam fel négy-öt darabot, és eléggé sikert aratottottan a képzőművész látogató körében, és ezen felbozdulva a Géza későbbi alkamra megszervezte nekem ezt a kis felolvasást, ahova meghívott vendégek előtt ö, megtörtént ez a felolvasás, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam.
0: Nagyon megható volt, és nagyon tetszett az, hogy úgy éreztem, hogy témakörönként váltottatok, és a köztes időszakban, nem titok gondolom, hogy a vejed gitározott, és oldotta egy kicsit a hangulatot. Az egész ilyen nagyon baráti egy kis szalon. Nagyon jól
1: érezted természetesen, nem mondtam be soha a ciklusok gondolati címeit, de hát nagyjából a önmagáról, az alkotásról, egyfajta istenképről, a szerelemről, a politikáról, illetve hát a világnézetről, általában az elmúlásról és a, a dolog végeredményéről szóltak ezek a kis ciklusok, amiket valóban az én vejem, aki professzionális zenekarban játszott éveken keresztül, jelenleg sikeres és komoly szociológus, és ő sokszor gitározgat magának ugyanúgy pengeti magának a hangszerét, ahogy én pengetem a soraimat, és megkértem őt, hogy vállalja el, hogy ezeknek a hangulati szüneteknek a segítségére legyen, és ugyanakkor fejezzek ki saját magát is velem párhuzamosan. Ez nagyon jól sikerült, mindenki jól jelezte ezt vissza, és Ságvári Bencének ezúttal is külön köszönöm, hogy hajlandó volt erre. A dolog címe mindenki zavarba hozott, mert én azzal a fő címmel hirdettük meg ezt az estét, hogy Andor Tamás hagyatékából felolvas a szerző és Györe Balázs költő barátja. Györe Balást egyszer hallottam felolvasni, és rendkívül jó hatást tett rám az ő olvasási stílusa, és megtisztelt engem, hogy elvállalta ezt. Mi régi barátok vagyunk egyébként, de elvállalta, hogy az én verseimet velem párhuzamosan, felváltva olvassa. A a dologban ez az érdekes, hogy a hagyaték az azért van, mert felolvasodj versek tartalmából kiderül, hogy van nekem egy nem egyedi, a költészetben számos elődnél előfordul az a gondolat, hogy a vers és minden művészi megnyilvánulás lényegében ugyanúgy az anyagcsere terméke, tehát a szellemi anyagcsere terméke ugyan olyan végtermék, mint, mint a, a vegetálás végterméke, most hadd nevezzem neve, Igen. nevén Igen. ezeket a dolgokat. Tehát végül is a hagyaték az az, amit én ott hagyok magam Igen. után. A bokor alján kutyaként, és versként, emberként a papíron.
0: Akkor ha már kutyaként akkor Igen. engem megfogott az általán még ismert kutyádról szóló vers.
1: Akkor Ez... ezt most felolvasom. Ez nem az a kutya. Ez nem az a kutya, akiből egy van. Aki után megszakad a szíved. Csak össze-vissza telefonálsz, mikor elveszett. Ez nem az a kutya, aki megvéd és meggyöglik a sírodon. Ez, ha kihozom, ben szeretne lenni, de örökké lemenne. Ez az a kutya, akit szeretek, nem tudom miért, a kis dögből valami jön. Ha kikönyörgöm, kegyesen odaújik hozzám. Ez az a kutya, akiért a rendeletet hoznám. Embert a parkban csak pórázon szabad vezetni, és piszkát egy zacskóban gyűjteni kell.
0: Meg tudott határozni, hogy... Milyen tematikákkal foglalkozol, vagy mindig az adott pillanat hozza?
1: Teljességgel rögtönzésszerű. Időnként nyilvánvalóan, mintha egy slágert írnék, egy bemondás jut az eszembe, azt rögzítem, vagy papírom, vagy a telefonomba bepötyögöm, aztán később leülök a számítógéphez, vagy a papírhoz, és elkezd kerekedni, és három nap múlva Gyökeresen megváltozott hangulattá formálódva, gyúródva alakul ki belőle valami. Ez a dolog módszertani lényege, vagy gyakorlati. Tehát gyakorlatilag
0: három napig dolgozik benned, amire kialakul valami. Vagy
1: tíz napig, vagy, egy, vagy hónapokig fekszik valami félkészen, vagy töredékesen, és akkor hozzányúlok. De nagy előszeretettel szeretettel nyúlok bele több éves dolgokba, amiket előkotorok vagy a kezembe kerül, és akkor azon gyökeres rövidítés, alakítás történik. De ez úgy tudom, hogy a költői műhelyeknek általában ez a módszer.
0: Nyilván az a élettapasztalata az idő múlásával az ember szemlélete megváltozik. Hát és élettapasztalat attól is az van,
1: tudom, mm-hmm. hogy az ember. 82 évesen már megengedhet magának olyan konklúziókat, amit esetleg a fiatalok nem örömmel hallanak. Igen. És a felolvasó est végeverse, ugye, ami a kupac című vers volt, emlékszel? Ez a kupac, ez nekem egy visszatérő motívum. Mert, mert ez a kupac, amit én itt hagyok magam után, az azért gyermekeim, az elhagy gyerekem, az unokáim, a az életművem, az operatőri életművem, a másodlagos festészetem, a másodlagos szobrászatom, a másodlagos költészetem, az egy kupac valami, amit itt hagyok ma mögött, és annak az emléke ott legyen a csobáncon elszórva, és aki arra jár, nézem föl a hegyre. Úgy gondolom, és nagyon jó ez. Az én operatőr pályámnak is az volt a titka, hogy én nem operatőr akartam lenni. Ha én valamiféle költői dologhoz hozzáférek ma már, az azért van, mert én nem akarok költő lenni. Én írok magamnak, meg a barátaimnak, és örülök neki, ha tetszik valami belőle.
0: Hát jó lenne, ha még sokáig írnál nekünk. És ezt te magad is kifejezte tulajdonképpen egy nekem ugyancsak nagyon kedves verssel. Fejezzük be ezzel, és ezzel el is köszönök Andor Tamástól, megköszönve, hogy beavatott az intim szférájába, kérjél beszélgetését hallották.
1: Versike. Kinőttem a kamaszkorból, mellettem már asszony horkol, Lapogat, ha hazajövök, asztal körül a két kölyök. Gyönyörűség ez az élet, katagom az öregséget, jövök, megyek, sosem talál engem otthon majd a halál.